0: Ah, apertem os cintos, tá começando mais um episódio e mais uma temporada do Viajando, né? Olha aí que legal, tô de volta com Viajando e como de tradição, uma tradição meio que acidental, preciso confessar, a gente tá fazendo esse episódio de abertura aí dessa nova temporada falando sobre Setembro Amarelo. A gente vai ter essa conversa bem bacana aí com o Daniel, ouve ela inteira porque ele é psicólogo e teólogo, é alguém com propriedade falando sobre o assunto. Vai ser de extrema valia para você que está me ouvindo, beleza? E também fique esperto porque semana que vem a gente vai ter mais um episódio sobre Setembro Amarelo que também vai estar tá sensacional, tenho certeza absoluta. Então não perde porque o assunto vai ser bem bacana na semana que vem também. Me segue lá nas redes sociais, arroba... Nas redes sociais? Não, na rede social. Só lá no Instagram você vai me seguir, arroba... O filho de José, porque ali pelo Instagram eu vou atualizando as informações, você pode acompanhar não só a respeito do Viajando, a respeito de coisas que eu escrevo sobre, sobre teologia, sobre igreja, sobre o mundo a partir do ponto de vista de um cristão, que é o lema do Viajando. Muito obrigado pela sua audiência e curta aí essa conversa que vai ser bem bacana. Você, ouvinte do Viajando, hoje eu tô aqui... Eu tô com essa honra de receber alguém que tem gabarito dentro da área da psicologia pra falar, que é o Daniel... Daniel, seu sobrenome é Zani? É assim que se fala o seu sobrenome? É
1: Zani, cara. É Zani. Então, Daniel Zani. É,
0: eu, Zani. Tenho, eu, tenho, eu tenho receio em, em falar sobrenomes errado, cara. Porque eu, já, eu, tenho, eu tenho experiências ruins. Então, eu sempre pergunto pra pessoa como se fala o sobrenome dela. Daniel, começa se apresentando para a gente, fala quem é você, qual é a sua formação, fazendo favor.
1: Legal, Alan, cara, primeiramente para todos os ouvintes aí do Viajando, pô, é um prazer, me sinto muito honrado em poder compartilhar compartilhado esse tempo, né, dessa reflexão com vocês, trocar uma, uma ideia sobre saúde mental, principalmente. Bom, eu sou o Daniel Zani. Zani vem é, de descendência italiana, tá? Então, é tranquilo falar, Zani. Pode falar, Zani, normal. Uh -huh. Bom, eu sou, a minha primeira formação é em teologia. Eu sou formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte, aqui no Paraná. E a minha segunda graduação é em psicologia. Né? Especializado aí em avaliação psicológica tenho um MBA em gestão de pessoas e agora fazendo uma formação continuada aí na, na minha abordagem clínica que é a abordagem gestalt terapia e a gente vai poder falar alguma coisa sobre a gestalt aí durante o nosso bate-papo né? então hoje atuo no setor clínico da psicologia principalmente com atend atendimentos online né? que está muito Sim. em voga aí, em alta né, cara? que houve uma um grande um grande aumento aí da necessidade das pessoas de buscar pelo atendimento psic, é, psicoterapêutico online. Então a gente está focado
0: nesse trabalho aí. Certo, certo. É, falando assim como... Primeiro deixa eu só ter uma, uma ideia assim. Hoje você atende como psicólogo, é isso?
1: Eu atendo como psicólogo. Certo. exatamente.
0: Sim. E, e você, falou sobre, você falou sobre a, a forma como eu, de atendimento Que hoje o atendimento online Eu acho que os psicólogos precisaram é, é, Meio que desenvolver essa nova forma de trabalho Como várias profissões, né? Minha profissão é um exemplo também né? Hoje eu sou um professor online somente, né? Mas uhum, uhum. Uh, o quanto que a pandemia afetou você na forma de atender O psicólogo em geral Como que afetou vocês na forma de atender é, teve aumento na procura, como que isso afetou vocês?
1: É, o Alan, em meados já de 2012, 2013, é, foi o tempo que eu já estava fazendo a graduação de Psicologia, a gente já discutia sobre a, a psicoterapia online, mas não era ainda algo que era regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia. Né? Existiam, sim, alguns atendimentos mais pontuais, Antigamente a gente chamava de orientação psicológica, que era mais um acompanhamento, enfim. E a pandemia, ela causou essa necessidade por dois motivos. Primeiro, por conta da nossa subsistência, a gente precisou fechar os consultórios, precisamos fechar aí a, a, os atendimentos presenciais por uma questão de saúde pública, né, de cuidado conosco e com os nossos pacientes. E segundo, cara, porque realmente houve uma demanda muito grande é, da saúde, da necessidade de uma busca pelo seu serviço de saúde mental aí a nível mundial. Tá? Só que, assim, já existiam pesquisas, tá? essas pesquisas, obviamente, elas foram muito mais aprofundadas durante o período de pandemia, que avaliavam aí a, a eficácia da psicoterapia online. Tá? Certo. E os resultados em mostram que realmente é muito eficaz, tá, então percebo aí pelo pelo atendimento que eu realizo, hoje 90% dos meus clientes eles são online, então eu já tenho meu consultório próprio aqui no meu escritório de casa para atender essas pessoas, atendo poucas pessoas aí no setor presencial, inclusive da mesma cidade que nós moramos, por quê? há todo um benefício no jogo, né? A comodidade de você estar em casa, não precisar se deslocar, né? você consegue ter maior flexibilidade de, de, de horários. Além disso, existe eficácia no, tra, no trabalho. Só uma pontuação aqui, ah, para que às vezes as pessoas falem: poxa, então tá tão legal assim, é, é, é muito top, eu vou procurar um psicólogo online alguns há alguns transtornos dos quais a gente como profissional eu particularmente oriento os, os meus pacientes a buscar o serviço presencial principalmente é, transtornos assim mais pontuais que uhum. envolve transtornos de personalidade por exemplo que existe uma necessidade de um aprofundamento maior né então às vezes de uma técnica mais mais focada no, no estilo presencial, ela vai ter mais eficiência, então, é, nem nem todos os casos o atendimento online ele consegue ser eficaz, tá? Mas é Mas, uma
0: maioria, exemplo... né? Porque o, o, esses casos mais pontuais que você falou, eu acredito que sejam minorias, ou tô errado?
1: É, são, por exemplo, casos de de transtorno de ansiedade, que são muito comuns hoje em dia, né, cara? Tá todo mundo muito ansioso, todo mundo viveu uma crise existencial terrível. O cara não sabe se ele vive no futuro, se ele vive no passado, se ele vive no presente, é onde que ele quer viver, né? Ele tá perdido, ele tá ansioso nem sabe com que, o com que deixa ele ansioso, né? Tá angustiado. Sim. São casos que a gente consegue ter uma eficiência no tratamento, enfim. Mas, por exemplo, às vezes a gente... Né, eu já tive um caso aí de, de uma, uma cliente que ela, ela ela era possuía um transtorno de personalidade borderline que é um negócio muito complicado, complexo. Né? Uhum. É assim, é, é preciso fazer um estudo muito específico sobre isso, sobre esse tipo de transtorno. E no atendimento online, por exemplo, você não consegue dar o suporte que ele, o borderline precisa, tá? Só para quem não conhece esse tipo de transtorno. É, é um transtorno de personalidade que envolve muito o aspecto do afeto, é uma pessoa que ela se entrega muito ao mesmo tempo, ela também, da mesma forma que ela ama, ela passa a te odiar né, a partir de uma percepção de que ela de certa forma se sente abandonada, então você tá à distância, você não consegue, não consegue criar aquele vínculo profundo para demonstrar esse afeto que essa pessoa necessita, que é a terapêutica dela, né, Sim. e isso é
0: um pouco complexo entendi entendi e hoje o, você tem um, um, um dado da quantidade de, de pacientes que você tem o termo correto é pacientes? eu sou 100% leigo tá cara apesar de eu ter a minha <risos> irmã a minha irmã é psicóloga mas eu converso zero disso com ela uh, o termo é pacientes é isso Cara, assim,
1: vai muito da, do tipo de abordagem teórica que o psicólogo, ele assume, né? Por exemplo, o psicanalista, ele entende que o outro é um paciente, uhum. né? Alguém que está ali, que necessita. Há aqueles outros, outras abordagens, como a terapia que a gente dá nomenclatura de cliente. Porque, cliente. querido ou não, existe um, uma relação afetiva de trocas psicológicas, de conteúdos psicológicos, mas também existe um, um contrato. Sim, né? sim, O cara, o cara me paga para aquele momento ali, né? Ah, mas eu vou pagar para conversar não. Você não tá pagando para conversar, você tá pra, pagando para ter uma relação de um vínculo profundo, sem julgamento, onde você consiga se enxergar, se compreender e mudar alguns aspectos da sua vida para você continuar progredindo como pessoa.
0: Essa é a abordagem, é. a Gestalt é a abordagem que você tem com, nos seus atendimentos. É isso? Exatamente. Ah, porque é, um terapeuta. Eu, eu senti que essa definição é uma definição até mais honesta do trabalho do psicólogo, né? Para ser sincero. Não sei se é, é, se sim, é isso. É, com certeza. Mesmo.
1: Porque se, a gente cria muito tabu na vida, né, cara? Uhum. E, o, o trabalho do, do psicólogo ainda é visto socialmente falando, dentro aqui no Brasil, no contexto do Brasil,
0: uhum.
1: é, é como um, um tabu, né? Ah, vou pagar para ir lá ficar falando com o cara, para lá. Com e falar dos meus problemas para ele me ouvir. Não, não é só isso. Ah, vou, não vou psicólogo porque eu não sou maluco, não sou louco. Não, não é só isso. Né? Não é nessa é questão. Uhum. Existe, um, existe uma troca né, nesse relacionamento que essa troca possui um valor, possui um benefício. Qual que é o benefici, benefício da coisa? O benefício é cara, eu tô me desenvolvendo como pessoa. Eu tô melhorando, eu estou podendo enxergar as relações das quais eu tenho como relações tóxicas que estão me fazendo estão afetando a vida ou são relações positivas que estão me me nutrindo como pessoa né cara esse psicólogo tá me ajudando a enxergar coisas que eu não enxergava antes né Legal. então por exemplo a gestalterapia né a gente trabalha muito com um método que a gente chama fenomenológico a gestalterapia só para você entender é, a gente trabalha com um tripé filosófico né, de, de bases filosóficas Que vem do existencialismo, da fenomenologia e do humanismo uhum. Então a gente entende o ser humano como um, um ser capaz de crescer De evoluir, de se desenvolver E a gente compreende o, o ser humano como alguém que é dono da própria verdade Porque ele vive a verdade dele Ele vive as experiências de vida dele Então o que, que o psicólogo é nesse caso? O psicólogo é um espelho né, onde ele reflete aquilo que o ser humano olha, mas não enxerga, não percebe, talvez, e a gente ajuda ele a perceber. Nessa percepção, algumas autoconsciências vão acontecendo que lhe dão o poder de escolha. Uma escolha para uma vida melhor, uma escolha para uma, é, uma vida diferente daquilo que ele está fazendo, dos ajustamentos que ele faz no, no dia a dia, e às vezes não dão certos, né? Cara, se eu fosse entrar na teoria da gestoterapia aqui, a gente faria um 4, 5 podcasts
0: só pra explicar, né? Olha aí, que legal. Não, não vai faltar oportunidade, eu acredito. <risos> Vamos
1: Muito lá, bom. Cara, a gente e... se coloca a disposição.
0: Você tem um dado da, da quantidade de clientes que você tem que são cristãos? Isso, isso é algo que é observado por você?
1: Cara, hoje, é... acho que assim. Não vou falar 100% porque às vezes surge um ou outro que não não professa a fé, mas dentro aí de dos meus clientes são cristãos. Eles são. São professam fé cristã, professam fé reformada ou vem de um, de um contexto pentecostal, né? Mas a grande maioria sim se professa como cristão. Sim. Eu atendo pessoas que se professam ateus, se professam espíritas, né? Mas, diante dessa tua pergunta, 95% das pessoas que me procuram, acho que pelo fato de ter a história, a minha história como teólogo, enfim, Sim. acho que as pessoas se sentem mais à vontade. O oh, cara, é, cara é cristão, é outro tabu né, que se coloca. né? O oh, cara é cristão, vou lá poder falar das minhas crises de fé, por exemplo. Sim. E o Daniel, yeah.
0: você, você, é, a sua formação também é em teologia, você pastoreia ou... ou... Tá, você está inserido ministerialmente dentro da igreja? Como que é o seu relacionamento hoje com, com a igreja? Tá, eu não sou pastor
1: efetivo. Tá? Ah na, na verdade, eu nem me considero pastor, cara. Sim, eu ah, então, uma, sai minha eu. História... <risos> então é, você é igual eu. Tive na minha história, sim, uma, uma experiência ministerial de, de maneira mais efetiva, né, interna na igreja, ali, trabalhando tudo santo dia na igreja, foi um momento também, assim, de, de muito aprendizado, muitas feridas, muitas curas, e, bom, enfim. E depois que eu me formei em psicologia, eu assumi um papel de psicólogo, e eu falo, cara, abertamente, assim, eu acho que eu, eu pastorei muito mais dentro da minha clínica, sem ao menos falar a palavra Jesus, muitas vezes, né, principalmente com aqueles que a gente que não professam a fé, sim, porque é uma das questões assim que a gente preza e toma muito cuidado é impor qualquer tipo de pensamento ideológico nosso religioso também. Mas, Mas isso, por exemplo, na, nada me impede de falar sobre a crise de fé do, do meu cliente se ele sim. assim se trouxer para mim e a gente é, tiver o desejo entender que aquilo é terapêutico e discutir em sessão.
0: Mas entendeu? essa sua frase aí que você disse, né, sobre é, pastorear até mais dentro da clínica do que você pastoreou dentro da igreja, eu acho que ela é uma, uma aplicação prática do sacerdócio universal, né, que é você, no, na sua rotina diária, na sua vida fora da vida é, é, eclesiástica, né, você uhum. exercer o seu cristianismo, né? Eu, por exemplo, já tive aluno que me falou, cara, eu fui para a igreja ontem por causa das conversas que a gente teve, sabe? Hum, então, é, exatamente. É, isso acaba influenciando. Eu, eu tô, eu, você vai entender onde eu estou tentando chegar aqui com as perguntas que eu estou fazendo, Daniel, porque é o seguinte, você falou que você tem os seus clientes que são cristãos, e, e eu achei interessante até que você falou sobre alguns que são reformados, outros que são pentecostais e a minha experiência com igrejas pentecostais eu já acho surpreendente que você tenha clientes pentecostais porque <risos> porque existe esse tabu né de que o crente que precisa de ajuda psicológica na verdade precisa é de Deus né que a, a... independente de qual seja o transtorno né se seja uma ansiedade ou depressão ou outros tran transtornos mas acho que esses dois são os mais falados existe essa essa esse estigma de que isso é falta de Deus né como que como que é, é, você como psicólogo como você fala isso sem partir para agressão como você responde isso sem agredir
1: cara eu faço apenas algumas reflexões acerca disso, né? Ah, por exemplo, infelizmente hoje ainda não só no meio pentecostal, tá mas isso de forma geral, assim, uhum. ó igrejas mais históricas você dificilmente vai ter esse tipo de mensagem. Mas eu já participei do, do contexto é, pentecostal, eu sei, posso dizer isso com autoridade. Infelizmente, a gente vive num, num contexto, cara, de 20 anos, onde se é ensinado uma, um evangelho muito triunfalista. Então, Sim. cara, você tá com Jesus, meu, é anjo que quebra corrente, que vai à sua frente abrindo caminho, enfim. Né? Então, se você tá com Jesus, você tá com tudo. Essa é a conversa que se tem, de certa forma... É, dentro dos tipos de pregações que a gente percebe no meio pentecostal e neopentecostal, e, enfim.
0: A vida né? é um eterno louvor da Cassiane.
1: É, exatamente. Né? E, cara, não é. Uma das maiores crises que eu percebo assim quando um cliente traz e ele consegue se abrir, onde, onde, né, onde ele se sente à vontade, confortável, onde ele sabe que eu não vou estar julgando ele chega assim para mim, cara, eu falo, não consigo compreender por que Deus me permite sofrer. Né? Não, não, não consigo entender por que, que eu perdi aquilo que eu tanto desejava, que, que eu tanto almejei, que eu tanto... Né? Deus me permitiu. Então, parece que a gente sempre transfere para Deus a responsabilidade de fazer com que a nossa vida seja perfeita. Então, essa frase assim, olha, ah, eu não, é, não preciso de psicólogo, eu preciso de Deus... É transferir a responsabilidade para Deus de que a minha vida tem que ser perfeita. cara. Aí eu faço uma pergunta que muita gente, às vezes, entra em crise quando vai responder. Né? Eu falo assim, pessoal, você já, já leu o livro dos mártires, alguma história sobre os mártires do Coliseu, por exemplo? Não, eu já fiquei sabendo, né? eles falam assim, ah, já, já li alguma coisa. Então, deixa eu fazer uma pergunta Quando aquelas pessoas estavam lá sendo devoradas por leões e Animais selvagens lá, famintos Jesus... Elas não precisavam de Jesus,
0: cara? Faltava Deus ali na vida delas Faltava né? Deus ali? É, porque é o seguinte, eu tive uma experiência que foi, foi a seguinte, né? Uhum. Eu cresci, me converti Me converti e tive meus primeiros anos como, como, como cristão dentro de uma igreja pentecostal. E, e eu, eu vejo aquela experiência que eu tive como muito marcante para situações como essa, né? Porque uhum. eu vi o meu pai, é, é, o meu pai ele é falecido já, e meu pai ele tinha uma doença que era uma doença de morte, né? Uhum. Ele, ele tinha uma doença que iria matar ele. E qualquer pessoa que tem essa doença sabe disso. Que, que é o nome da doença? É distrofia muscular, né? Distrofia muscular progressiva. E quando o meu pai se converteu, e depois de um ano eu me converti, e a gente ouvia na igreja frequentemente, quase que toda semana, profecias, né? Profetadas, né? Que meu pai seria curado, e que o pessoal via o meu pai. É, é, evangelizando e curado, isso e aquilo e meu pai ele era um homem, meu pai ele pregava na igreja, ele era um cara assim, eu aprendi muito sobre a fé com meu pai então meu pai ele era um cara assim que era um homem de Deus e, e aí eu passei o, o meu ano ali que eu tive um ano entre o dia que eu me converti exatamente um ano, aliás uma diferença de dois dias né, faltava dois dias pra completar um ano que eu havia me convertido quando meu pai morreu então, mas eu passei naquele ano, durante aquele ano, eu achei que... Eu, tinha, eu achei não, eu tinha plena certeza que o meu pai seria curado. Por causa de, disso que você falou, dessa teologia triunfalista. Então não era uma possibilidade nem remota na minha cabeça que o meu pai fosse morrer. E quando o meu pai morre, isso quebra em mim um laço que eu tinha com Jesus e, e me gera um trauma emocional que eu tive que enfrentar depressão por anos por causa disso e eu vejo, hoje eu olho pra trás e eu falo isso sem o menor medo de errar é, eu olho pra trás e eu vejo assim que a igreja teve responsabilidade nos anos que eu, que eu sofri de, de depressão é, porque a igreja gerou em mim uma criança praticamente, uma expectativa de que meu pai não, não tinha como ele morrer não era uma possibilidade e aí quando ele morre, eu entro em conflito com a minha fé eu entro em conflito com Deus eu entro em conflito com tudo aquilo que eu tava acreditando até então e aí, depois de anos enfrentando a depressão, eu começo a ouvir na igreja que quem tem depressão não tem Deus. Então eu me reprimia, porque eu falava, não, isso aqui que eu estou sentindo, eu não posso externar, eu não posso deixar as pessoas descobrirem que eu tenho depressão, porque senão eu vou falar, ah, que eu não tenho Deus, eu estou endemoniado. né Então, dentro da, dentro da igreja, se gera muito essa repressão para que a pessoa não só... É, é... É, é, não busque ajuda, mas que nem fale a respeito. Eu imagino assim a quantidade de gente que tem, como eu é, é, estive ali do, do, dos meus 13 até os 19 anos, a, a quantidade de gente que tem dentro das igrejas lutando contra é, é, problemas e traumas que elas têm dentro delas ali, porque elas não, não têm nem oportunidade de externalizar isso, de falar, nossa, como é que o eu que eu vou buscar ajuda, porque se isso é falta de Deus, as pessoas não sabem que eu não tenho Deus, né? E, e gera essa, toda essa loucura, né? E, e você tem você lidou muito com isso, de gente que te procurou as escondidas ou chegou uhum. em você com esse tabu de, olha, Daniel, é falta de Deus. Como que é a sua experiência com isso, Daniel?
1: Era uma de nicodemos né? <risos> Mas, cara, eu tenho um, tenho um caso em específico, eu, eu posso compartilhar esse caso, não vou compartilhar nomes por questões éticas, mas a, apenas sim, sim. assim, o, né, meio por cima, uh, mas eu gosto daquele texto bíblico que diz assim, esse povo padece por falta de conhecimento. Boa. Cara, eu atendi um rapaz, recém-convertido, e ele chegou pra mim e falou, cara, eu não suporto mais, eu vou, vou pro inferno, porque eu tenho um monte de questionamento aqui dentro de mim, acerca de Deus, e eu não consigo entender as coisas, e eu não quero questionar, porque se eu ficar questionando Deus, meu Deus do céu, eu vou pro inferno, e tal, tá, tal, tá, tal, tá. a angústia dele tava, cara, tava desenvolvendo outros transtornos. Sim. Olha, olha só, cara, a angústia dele em relação a questionamentos que ele tinha em relação a Deus estavam desenvolvendo outros transtornos emocionais na vida desse rapaz uhum. cara, sabe como, como que foi a terapêutica? a terapêutica foi a seguinte pergunta, você acredita que o fato de você questionar a Deus fará Deus ser menos Deus? uau você acredita que o fato de você precisar conhecer mais de Deus, fará a Deus se ressentir com você? Porque, ao meu ver, perguntar é o desejo de criar intimidade. É o desejo de conhecer. Verdade. É o desejo de saber mais. Né? É o desejo de... de, de cara, eu... Estou te buscando porque eu tenho dúvidas, eu quero suprir essas dúvidas sabendo das, da, da sua essência, sabendo o que você tem pra mim pra responder sobre quem você é. Né? Então, isso não faz você um pecador, isso faz você um adorador.
0: Legal. Cara, na hora é, que eu falei. É engraçado, é, pode falar. cara. É engraçado, domingo... Você tá falando uma coisa que eu falei domingo, eu preguei domingo sobre amar o céu, né? E eu lembro, assim, da, das reações em alguns olhos, que agora a gente só vê reações de olhos, a gente tá todo mundo de máscara, né? Se você estiver ouvindo esse episódio, quando não houver mais pandemia, nós estamos gravando durante a pandemia do coronavírus, né? Mas eu lembro da, da, dos olhos, assim, quando em, teve um momento que eu falei, olha, se você não ama a Deus, seja honesto ora agora e fala, Senhor eu não te amo, eu preciso de coragem para falar, Senhor eu não te amo e eu preciso aprender a te amar, eu quero te amar né? e eu acho que fazer essa, essa é, é, reflexão né? e, e falar, peraí, olha eu, eu, eu tenho questões que eu não consegui resolver, Senhor eu quero resolver eu quero conhecer, eu quero amar, isso na verdade demanda muita coragem né? e é pouco estimulado Sim. nas igrejas
1: Sim, não e a gente quer mentir pra quem? Exato, <risos>
0: <Falando aqui>.
1: exato <risos> Né, cara? Tô mentindo pra mim mesmo, achando que né? é, até uma, é até uma arrogância é, Pensar que eu posso me tornar alguém incapaz de errar Alguém incapaz Sim. de ser imperfeito Alguém incapaz de questionar a Deus Alguém capaz de odiar a Deus Pô, até lá mas o que a Bíblia diz é que eu sou o cara que eu odeio a Deus por essência, porque eu sou pecador.
0: Oh, muito bom.
1: Muito tá? bom. E, então, onde que tá o erro da igreja? O erro da igreja é não permitir que a gente aceite quem é.
0: Caramba. E, e oh. vivendo dias de, uma, de pregação tão antropocêntrica, é quase um crime, né, falar é isso. isso, né?
1: isso. Não, não sei, não, cara. Depois desse podcast, o pessoal vai estar com a pedra bom. no meu
0: consultório. Ah, bem-vindo ao clube, meu irmão.
1: Não, não, tô com as costas calejadas, já pode vir.
0: Nossa, muito é, bom.
1: É essa questão, cara, a gente, a gente quebra esse idealismo farisaico. A gente desce pau nos fariseus, né, cara, mas a gente é tão fariseu quanto quando. Você precisa criar aquela falsa imagem de que você é um ser perfeito, cara. E você Verdade. vive uma, idealiza uma idealização e você não consegue experimentar a sua vida porque você não está vivendo uma realidade, você está vivendo a sua idealidade. Você está idealizando. Você está em outra, outra esfera psicológica. Aí você não consegue aceitar que você é pecador. Você não consegue aceitar que você é ser humano e, poss... e pode desenvolver um transtorno depressivo, como se você fosse incapaz de ter de ter neurotransmissores é, que causam né, o rebaixamento cognitivo, o rebaixamento de humor, né, que... que afetam as nossas as nossas afetividades, né, cara, que afeta as nossas emoções, como Sim. se a gente fosse incapaz de, de ter medo, ter ansiedade, de, de... De, de, né, olhar o futuro e falar meu Deus, o que é o futuro? é inseguro? e aí a gente vai vivendo, não, eu tenho que confiar em Deus eu tenho que me pautar em Deus, não, tudo bem, querido, se você acha que você precisa buscar Deus na sua vida busque, mas não busque para ser ou receber a sua segurança porque Deus nunca prometeu segurança para ninguém nessa terra, o evangelho não é, não te promete segurança pelo contrário, cara o evangelho te promete insegurança, é ovelha em meio de, lobo, de lobos.
0: Verdade, verdade. E é, é a própria experiência de Paulo, né? É, Paulo, é. ele estava em segurança até conhecer o evangelho, né? Até, Exato. até quando, ele, quando, ele, quando ele aceita a mensagem da cruz, as aflições dele começam, né? Então, Exato. É, é, é o testemunho de Paulo, né, basicamente.
1: Exato assim, falando assim, né, as pessoas podem estar nos ouvindo aí e falando, nossa, esse cara aí é muito bem resolvido. Não, irmãos, eu não sou bem resolvido não, galera. Eu também tenho as minhas dificuldades, eu também faço terapia, né? Eu também tenho os meus pecados e eu reconheço isso. Só que eu percebo assim que eu me tornei muito mais livre, né, para caminhar, para ser um cristão de fato, quando eu passei a aceitar que eu eu sou, cara é, eu, eu sou um cara falho eu Sou um cara de caráter que precisa ser transformado Que precisa ser é, Modificado à semelhança de Jesus E tem horas Que eu não, não quero Jesus, cara Porque Jesus Confronta tudo aquilo que eu, que eu Queria ser e não posso
0: né? Caramba
1: E aí a gente tá vivendo essa, essa luta constante Entre o que eu penso, que eu desejo que eu quero ser e aquilo que eu sou eu, eu acabei de finalizar um atendimento aqui agora, onde a pessoa mais, cara, assim, ó a, a ponta do iceberg é, Daniel, eu tenho problema com pornografia, ah, legal você uhum. e quase 100% do mundo né, mano? Então... É, não, tenho problema, tenho problema com pornografia aí a gente vai né, dissecando o problema com pornografia até chegar ao fato assim, ó cara, na verdade eu tenho problema com quem eu sou eu odeio quem eu sou nossa, Daniel, o que que isso tem a ver, ué, cara, se eu não aceito quem eu sou, eu vou buscar em outras fontes aquilo que eu gostaria de ser, aí tem gente que busca na pornografia, tem gente que busca nas drogas, tem gente que busca na, na compulsão alimentar, cara, e vai, tem gente que busca em todos os vícios a necessidade de se preencher de alguma forma, por quê? Porque eu sou vazio, porque eu não consigo aceitar quem eu sou, então tem tudo começa, me, me parece assim óbvio, é uma hipótese ainda, né, cara? Você, não, não existe um estudo específico para isso, mas é o que eu percebo muito nos atendimentos. Tudo começa pela crise de não conseguir aceitar quem nós somos. E aí a gente traz para a esfera do evangelho, né? Sim. É, cara, se eu não aceito que eu sou pecador, então eu não preciso de Cristo.
0: Verdade, né? Verdade, e é tudo um reflexo né, de, de como a gente vive a nossa vida cristã, né? No fim das contas. Né?
1: Exato. Ah. Então, é. o que é precisar de Deus?
0: Interessante. Não, o que né? é precisar de Deus? E, e... O que é falta de Deus? É, é, eu acho assim que caracterizar a falta de Deus como algo presente em quem não. Tem algo, né? Por exemplo, a pessoa está em depressão, então falta-lhe Deus, né? Então, quem não tem depressão tem Deus o suficiente, tipo assim, não existe é, algo a mais em Deus para se alcançar, né? Ninguém vai amar Deus mais uhum. do que essa pessoa, né? De repente, é aquilo que você falou, né? Entra na, na arrogância, né? É a pessoa achando, olha, eu eu sou, eu estou suficientemente cheio de Deus, por isso, né? sendo assim. Não tenho nenhum, uhum. nenhum transtorno, nenhum problema a ser resolvido, né?
1: Ou, ou, ou vamos um pouquinho mais além aí, Alan, né? Ou Deus, né? Porque por, pelo fato de eu estar cheio de Deus, por, pelo fato de ser quase semideus, porque eu tô tão próximo de Deus que eu tô quase lá, ah. né? Né? Não, não, parece que tem alguma coisa a ver com Lúcifer aí, né, não sei, mas vamos lá <risos> Deus se é, ele é obrigado Deus é obrigado a me dar a vida perfeita ele é obrigado a não permitir que a minha vida tenha sofrimentos oh cara né? olha, quantas coisas a gente vai desenvolvendo por essa essa alimentação de um, de um evangelho triunfalista, cara eu tô assistindo aquela série The Chosen, cara. Se, se você não assistiu, você ouvinte, procura lá. Não vai ter Netflix, não vai ter em outras plataformas. É, você pode abaixar o aplicativo. Eu tô fazendo propaganda mesmo, porque... Pode fazer, pode é... fazer, é boa.
0: A série é boa. Cara, fazer. é boa.
1: Edificou minha vida, cara. Tá edificando a minha vida. Eu tô terminando a segunda temporada aqui, torcendo pra sair logo a terceira porque você percebe a história de Jesus mesmo que sim existem algumas narrativas ali que você não encontra na Bíblia mas eles contextualizam sim para dar uma dramatização mas você o que me chamou mais atenção é a simplicidade da coisa e teve um episódio que tem há um momento assim que eles estão uma fogueira a gente uma fogueira em Samaria e há uma pergunta por parte de uma samaritana assim que Jesus está ali compartilhando naquele momento que ela pergunta assim olha, é, quando é que você vai mudar todas as coisas? Porque esse povo sofreu até agora. O que, que você permitiu sofrer tanto? E Jesus fala assim, eu não vim para estabelecer nenhum reino material. Eu vim para estabelecer o reino de Deus, o reino do meu pai. Nesse reino aqui, ainda os ossos serão quebrados. Uau. Né? E, cara, aquilo me chamou atenção. Eu falei, verdade, cara. Isso aqui isso aqui vai continuar sendo Essa, esse mundo caído pessoas vão adoecer pessoas vão cometer violência pessoas estão vivendo debaixo do pecado cara o pecado é isso esse né?
0: papo esse papo ele rola né entre Jesus e os, os discípulos a caminho de Emaús, né Porque exato cara os discípulos ele eles falam eles estão do lado de Jesus, né? E eles não conseguem reconhecer Jesus por causa da frustração do coração deles. né? Eles falam, Exato. poxa, só você, né? <risos> só, só você não sabe o que aconteceu? Morreu lá um cara na cruz que, poxa, a gente achou que o cara ia entrar em Roma derrubando o portão, né? Então, a expectativa dos caras era totalmente diferente. Eles estavam ali do lado de Jesus, não reconheceram Jesus do lado deles, porque a expectativa deles era uma expectativa terrena, né, uma, uma, sazonal, uma coisa sazonal. Que, que o pó consome muito fácil, né, e, e é, é a mesma linha de raciocínio mesmo, né, a gente, a gente uh, planta em Jesus expectativas que são absolutamente sazonais, o que eu quero agora, daqui dois anos eu não vou querer, né, o carro que eu tô profetizando no culto que eu quero hoje... Sei lá, sai uma notícia amanhã que ele tem um airbag ruim, eu vou profetizar outro. Entendeu? <risos> Não é verdade? Então, assim, é uma, é uma coisa assim que é mesquinha, né? Rasa. É, é, é um evangelho é raso. raso, né?
1: É, é, é um evangelho que me ensina a, a cair em pecado, cara. Na, a de querer ser como Deus. Verdade. Porque eu posso ter tudo, posso ter a vida perfeita. É, posso ter saúde, posso ter dinheiro, posso ter o bem que eu quiser é, Posso viver uma, uma, entre aspas, uma moralidade é, é, Que realmente nos conceda uma nação perfeita, um mundo perfeito Não cara, Jesus, olha como é que a gente é tão raso né? assim, Eu vejo essa questão do, do judeu olhando a necessidade de, de, de parar de se submeter a Roma Encontrando no Messias a saída e a responsabilidade para acabar com todo aquele sofrimento Olha, olha cara, como é tão é superficial Vamos supor que Jesus realmente resolveria o problema do, de, de Israel com Roma Com as demais nações A história dele é seria gente, essa só né? Como é que a gente resolveria o problema do pecado ainda? Sim, sim não.
0: Jesus teria é, ficado na história e não feito história, né? não mudado o, o curso da história, né? Teria sido só um Exato, personagem, é. um personagem ali que existiu naquele tempo ali, na Judéia, que resolveu um problema específico daquele tempo. Né? É diminuir demais Deus quando a gente trata ele dessa forma. Né? É diminuir Exato. demais.
1: É diminuir demais, cara. Agora pensa comigo. Quando eu reconheço que de fato, eu sou incapaz de ter uma vida perfeita, de ser perfeito, de olhar tudo ao meu redor como perfeito e falar assim, cara, isso tudo é culpa do pecado, e porque é culpa do pecado? Eu sou pecador, então eu estou preso a isso, mas olha, o Filho de Deus foi enviado ao mundo para derramar seu sangue, para que pagasse a condenação desse preço, para que eu pudesse ser liberto disso, cara, como é que eu não vou viver minha vida de adoração a ele? Como é que eu, como é que eu vou deixar de agradecer a ele? Verdade. E é aqui, aqui eu vou entrar num aspecto mais espiritualista da questão, tá? sair um pouquinho da psicologia. Fica aqui a vontade, eu quebro toda... é. aqui é todo mundo Aqui, é. É. <risos> aqui eu quebro, mano, toda a ideia depressiva. Verdade. Porque O que é a depressão? A depressão é o seguinte, ela se desencadeia... Por um forte trauma na vida. Um forte trauma na vida. Você compartilhou sua história com seu pai. Pô, perdi meu pai. Uhum. E eu tinha a expectativa de que meu pai vivesse. Meu pai era um homem de Deus. As, a igreja dizia que ele ia viver, que ia pregar. E não, blá, blá, blá. Cara, nada disso aconteceu. Cara, ó, pum, baque. toda a energia investida que eu tive em relação a essas expectativas caíram por terra de uma vez. Cara, desenvolveu a depressão. O que, que é a depressão é olhar a vida para uma, uma vida sem sentido, uma vida que, que parece que não vale a pena ser vivida. Mas aí quando eu olho para a cruz, eu falo assim, meu, por mais que a cruz muitas vezes me tire, é, não me traga um sentido exato, um sentido claro, porque como é que o Deus todo poderoso pode colocar o próprio filho para morrer por um pecador como eu? Mas a gratidão me faz querer viver, Uau. a gratidão de falar assim, Jesus, porque eu entendi que você pagou um preço que eu sou incapaz de pagar, e porque você fez isso voluntariamente por amor a mim, cara, eu quero render minha vida a ti, por amor, e a ti, por ti, pra ti eu vou viver, cara, esse é o sentido que eu dou pra minha vida,
0: Uau. E... Muito bom. entende?
1: E a gente começa a querer viver com paixão, cara, com potência, porque meu, não tem como não falar de Jesus. Não tem como falar desse dessa pessoa extraordinária que fez algo que eu não podia fazer sem eu pedir. Pelo contrário. Eu odiando ele fez por mim. Como é que eu não vou amar uma pessoa assim? Verdade.
0: Verdade. Parece
1: que, né? Aí sim, a pessoa pode falar assim... Não, realmente, cara... Aí você precisa de Deus... Aí sim, é ter Deus... Né? Muito então... bom... Cara. E, e...
0: Uma, uma coisa que, que... Você vai ter o gabarito para dizer isso ou não... Mas assim... Eu, eu identifico em alguns personagens bíblicos... Traços... De, de pessoas... Com transtornos emocionais... Né? e que ainda assim é, é, foram pessoas, né? homens e mulheres de Deus, a exemplo de a gente vê assim histórias de Davi que é, é, o, o relato a, dá toda toda a impressão de que ele passou por algum algum transtorno. Não sei se você consegue confirmar isso ou se não realmente não parece ser, mas parece que a Bíblia dá, dá indícios de que alguns homens da Bíblia tiveram esses problemas. É, é, que na época não existia um diagnóstico porque não, é, não era algo que era, não era descoberto ainda, né? Não era falado ainda, uhum. mas como, como a exemplo de, de Davi, de Jeremias, né? De alguns personagens, Elias, no em em um momento uhum. que ele vai pra caverna e tal. Então, parece que é, é, essa, esses momentos assim, de desesperança, de angústia de uh, melancolia, fazem parte até dos maiores nomes que a gente lê na, na, na palavra, né? E você, isso, isso é fato? Isso é um indício? Como que você vê isso, Daniel?
1: Cara, se alguém tiver dúvida acerca das exposições emocionais dos personagens bíblicos, leia os salmos. Verdade. Leia os salmos, cara. Vai ah, lá, às vezes o cara está reclamando com Deus porque os inimigos estão se sobressaindo sobre ele, mas ele, ao mesmo tempo, confia em Deus. O cara está vivendo um conflito e ele expressa aquilo de forma de uma oração, de uma canção. E está escrito lá, está no cânon. E a gente aceita aquilo como verdade absoluta. Jeremias Ué, tem um
0: livro, né? Lamentações. Lamentações, de
1: Jeremias. <risos> cara, eu quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Oh. Porque eu tô sem esperança, cara. Eu tô desesperado. Bom, você citou Elias. Elias foi um cara que realmente, ele viveu, a, a, assim, a, a fase, eu falo uma fase bipolar, a fase de mania onde o mato... Profetas de Baal e de repente eu estou lá o cara que está demonstrando a glória de Deus para todo o povo de Israel e de repente eu estou dentro de uma caverna dormindo só quero dormir
0: verdade é. É uma característica muito né de, de quem está <risos> em depressão né cara
1: exato exato é. porque a vida não faz sentido eu sou o único que restou. Olha a reclamação de Elisa. Eu sou o único que restou. É, eu fiz o que o senhor pediu. É, a mulher lá da tal da, 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 da Jezabel quer me matar. Eu não, eu quero morrer. Peraí, se você queria morrer, por que, que não continua? Não foi atrás da Jezabel? Ela já é verdade, né? Jezabel <risos> quer te matar. Você quer morrer? Vai lá. <risos> Muito bom. Entendeu, cara? Mas, ó. Né, ele tá em um conflito, irmão. Ele não, não quer morrer, verdade? Ele tá querendo matar aquele sofrimento que ele tá causando ali. E Deus olha para ele assim: Olha, cara, eu, eu vejo assim: Deus sendo muito querido nesse momento. Quando ele fala assim: oh, segue o teu caminho,
0: verdade? Você ainda vai andar
1: muito, vai. muito bom, né? Tem muita coisa para fazer.' Deus, Deus parece que não permite que a gente fique na, nessa, nessa fase de resmungueira, né? Uhum. Porque ele dá um sentido, ele dá um destino. Você ainda tem coisa para fazer, vai caminhar, né? vai fazer alguma coisa. Ó, ó Daniel, você vai falar isso com um paciente depressivo? Não, não vou falar isso para um cliente depressivo, né? Paciente, cliente. É, mas a gente precisa compreender e tentar enxergar um sentido para a vida dele. Porque é isso que ele não tá enxergando. Na vida não tem sentido. Ah. Então não tem prazer na vida, né? Aí existe em todo, não é só um fator psicológico, existe um fator é, fisiológico, né, onde existe umas, umas produções hormonais, neurotransmissores que impossibilitam, por exemplo, a minha continuidade uma vida normal, né? de um humor, de um humor é, assim, é, equilibrado, tô rebaixado, tô com baixo humor, e aí, a gente precisa entrar com, às vezes com uma ação medicamentosa. Não, Deus é me um leva cristão ir no é um psiquiatra. Rapaz, <risos> nunca. Né? Eu tomar medicamento, não, cara. O medicamento ele não vai te curar, ele vai te ajudar a equilibrar. O que vai te curar é você dar sentido para a coisa. Sim. Que você está vivendo. É. E muitas vezes as pessoas também não se per... não se permitem vivenciar o luto das coisas. O que é o luto das coisas? O luto é só quando a gente perde alguém. Não. O luto é quando eu invisto energia em algum, algum projeto de vida, esse projeto de vida não acontece, né? Quero abrir um negócio, quero criar um podcast, quero, né, um, um, um desenvolver o um negócio, a coisa ficou frustrada, uhum. e aí eu começo a me ressentir, eu me ressinto com Deus, mas eu não posso falar isso porque senão né? vou pro inferno, as pessoas que as pessoas vão falar de mim. E a gente vai desenvolvendo esse, esse adoecimento, cara. E é, desenvolve culpa, e a gente vai retroalimentando isso. Não, a gente precisa falar disso. Verdade. Por que, que o, o cristão procura o psicólogo? Porque ele não consegue abrir as coisas que ele precisa abrir com o irmão da igreja. Por quê? Não, você tem que orar mais, irmão. Você está dando dízimo? Você, você <risos> está invadindo jogo. sua casa.
0: Isso é emocional. <risos>
1: Você jejua, você, você, você lê a Bíblia quantas vezes por dia? Não, é como se for a Bíblia fosse uma, uma, um livro de, de, de receitas, né? de mágicas, assim, não, lá o senhor o meu pastor, não me faltará. Opa, beleza, nada está faltando agora. Não, cara, eu preciso Sim. falar disso. É. E quanto e mais eu é... nego, ó, ó, novamente a questão da aceitação, quanto mais eu nego que eu preciso falar, mais doente eu fico. Sim, e parece
0: assim que. A igreja criou um, um é, e só para você saber, Daniel, a gente o, e ouvintes, né? Pessoas que estão ouvindo a gente. A, a nossa ideia aqui é desmistificar tudo isso para que, se você sentir que você precisa de ajuda, você procurar ajuda, porque a impressão que dá, Daniel, é que a igreja inventou um demônio que é tipo um dementador, né? Que, é, é, olha, se você não seguir determinados padrões específicos ali, matemáticos praticamente O dementador vai vir e sugar o seu emocional E vai, sabe, como, como se, esse, uh, uh, se tudo fosse resolvido de forma muito simples E nós acreditamos sim em um Deus que cura, e que cura da depressão Nós acreditamos sim em um Deus que cura a ansiedade mas é o mesmo Deus que, que, com a graça dEle, habilitou pessoas para fazer isso. Deus ele habilita pessoas para fazer tudo que Ele quer que nós tenhamos acesso. Absolutamente tudo. Se você conhece a palavra de Deus hoje, Jesus não desceu do céu e pregou para você pessoalmente. Ele usou de pessoas para que você ouvisse o Evangelho. Se você é, é, nasceu, Jesus não fez o teu parto. Ele... ele habilitou com graça médicos para fazer o teu parto e por aí vai, né? Então, assim, da, da mesma forma, o, o, as doenças psicossomáticas, eu acho que esse é o termo correto, é isso, Daniel? O, o, os... os transtornos, e, é, os transtornos, e é. em geral, o, o, da mesma forma, Deus habilitou pessoas para cuidar de você para isso, então você que está ouvindo, às vezes você precisa de ajuda, eu estou falando de um, lo, de um lugar, de, de quem já esteve nessa situação, eu tentei suicídio, sabe, e, e, e eu vejo assim o quanto é, a mordaça que eu tive na igreja, foi algo assim que só agravou as coisas. Talvez eu teria sofrido. Talvez não, com certeza eu teria sofrido muito menos se eu tivesse. Uh, um, porque na época eu era um, um adolescente. Se eu, tive, eu minha mãe não frequentava igreja. e Então, assim, o pastor que estivesse do meu lado e falasse: Olha, você precisa de ajuda profissional. De repente, naquela época, eu teria resolvido determinados problemas e não chegado a atitudes tão drásticas, né? Então, assim, Deus uhum. Ele capacita pessoas. Para que nós tenhamos esse tipo de ajuda. Né? A, a existência do psicólogo, do psiquiatra, a existência de medicamentos que vão trabalhar com isso, a existência da terapia e de o, outros métodos que são utilizados uh, e comprovados como eficazes, é tudo. A, 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 nós, como crentes, nós não temos como não acreditar que isso é graça de Deus para nós. Nós temos que entender é isso. Ah, e, e eu, eu, eu queria te fazer essa pergunta assim ó O que, o que a gente fala Para o crente Quando ele precisa de ajuda e, e ele não consegue expressar isso Porque às vezes a gente está recebendo Nas nossas igrejas Pessoas que precisam de ajuda é a nossa igreja é uma igreja aberta A esse tipo de coisa Nós não temos nenhum tipo de, de Mitologia dentro disso né Mas a pessoa vem com uma bagagem Acreditando nisso Como é que a gente lida, quando a gente encontra, depara com uma pessoa que precisa de ajuda, mas ela não consegue se abrir porque ela ainda não entendeu que é esse lugar que ela tá, essa comunidade que ela tá, uma, é uma comunidade que, que leva isso de forma séria. Como é que eu ajudo essa pessoa, Daniel?
1: Cara, essa é uma pergunta e tanto. Dificilmente alguém vai abrir-se totalmente é, um toda a facilidade do mundo num primeiro momento em que ela chega nessa comunidade. E a gente precisa entender o seguinte, Alma, um, um dos grandes princípios da gestalterapia que diz o seguinte, o adoecimento acontece pela relação, no entanto, a cura também acontece pela relação, a gente se relaciona com o mundo, a gente se relaciona com pessoas, a gente se relaciona é, com animais, com objetos, a gente todo momento está em alguma troca de relação e as relações no mundo elas adoecem a gente falou sobre isso em diversos momentos aqui desse, desse nosso papo só que também só pode existir cura por meio da relação e por meio de uma relação que realmente seja aberta esteja é, é, disposta a, a descobrir a novidade esteja realmente disposta a ouvir com sensibilidade e empatia, sem julgamentos sim a gente, a gente encontra pessoas que chegam nas nossas comunidades cristãs que estão feridas pelo fato de não conseguirem se abrir, porque em algum momento se abriram e o peso de julgamento foi tão grande, cara que foi insuportável continuar ali verdade tá? como que a gente mostra para essas pessoas que elas realmente podem confiar em nós, né? Essa talvez seja a pergunta. Porque esse processo de confiança vai ser uma construção na relação. A pessoa está chegando agora na igreja, ela precisa se sentir livre, porque é isso que acontece na clínica, tá? A pessoa não chega na clínica e vai abrindo, cara, né? tem o, o odeio Deus. <risos> Ele vai, vai sendo construído Sim. na relação por meio de uma relação onde realmente a gente se coloca à disposição dessas pessoas, a gente está ali disponível, cara. Aquele momento é dela. E aquela pessoa ela vai se abrindo conforme ela sente ali essa, essa disposição do outro, né? Que é o terapeuta. Daniel, mas isso pode acontecer na igreja? Pode, cara. Se a gente de fato, de fato, né? Vamos lá tirar um pouco do do, dos clichês evangélicos Se de fato a gente quiser receber as pessoas A gente precisa estar disponível a entender que essa pessoa ela é falha E muitas vezes ela não quer assumir essa, essa, essa falha, essa imperfeição Mas ela precisa aprender que ela só pode ser quem ela é Se ela aceitar que ela é falha e que ela é imperfeita e isso é uma questão que eu vou construindo na minha relação, nas palavras que eu vou dando, é, é, nessa abertura de mostrar para esse outro que realmente ele pode confiar que eu estou disposto para ela. Né? Legal. É, é, eu vejo assim, só para encerrar minha fala aqui, gosto muito, cara, do texto que Jesus fala é, é, da mulher do fluxo de sangue. Jesus. Trouxe uma cura completa na vida daquela mulher. Porque ele curou não só o físico, ele curou a relação, as relações daquela mulher. Por 12 anos vivendo um fluxo de sangue, segundo a lei de Moisés, eu não posso ter contato com ninguém, não poderia estar no meio, muito menos tocar a orla das vestes desse homem aqui, que todo mundo reconhece como rabino, um homem, um messias. Mas eu toquei e fui curado, e de repente Jesus para e falou: opa, pera lá, alguém me tocou... E aí, sempre tem aquele engraçadinho, não é assim? Oh, uma multidão te aperta? Não, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. E de repente essa mulher se revela, cara. Ela se revela. É isso que falta para nós cristãos. Eu preciso e quão, me revelar O quão
0: importante foi, né? Acho que hoje a gente chega perto de entender a dor dessa mulher, porque a gente vive num período que a gente não pode se aproximar das pessoas, né? A gente uhum. não pode abraçar as pessoas, a gente não pode... A gente <risos> cumprimenta com o Acanda Forever, os, os crentes na igreja, né? E, e é. imagina viver isso por 12 anos, né? Com um distanciamento muito maior do que esse metro e meio que uma pandemia determina. É. Então, é, a, é, dá para entender o quão importante é, é esse momento dela e, e a dor que é curada. Acho que a gente consegue ter uma noção ainda que mínima, né? Do, da dor que ela... Do, do tipo de cura que ela recebe Que é emocional também né?
1: Exato, cara Porque quando Jesus para e ela se revela Jesus Jesus ele está fazendo uma coisa muito mais profunda Que muitas vezes os, os pregadores Não se atentam Jesus está restaurando a ordem Das relações daquela mulher Dizendo para todo mundo que estava próximo a ela Dizendo assim, olha Ela não precisa mais estar separada de vocês
0: Uau. Ela poderia ser só curada e sair de fininho, né? Mas era importante que isso acontecesse. Caramba. Exatamente.
1: Cara. É. Então é isso, cara. Para Pra gente ser uma igreja de fato acolhedora, primeiro, a gente precisa aceitar quem somos. para que eu possa aceitar quem o outro é. é. Verdade. Eu só tenho mais duas perguntas para
0: te fazer, que eu imagino que seu tempo esteja apertado aí, mas... Vamos lá, <risos> Vamos lá, vamos lá. Uh, a, a, a primeira é o seguinte... É, é, ainda a gente está dentro do mesmo tema, que é o quê? Ah, você acha que as, as igrejas, em sua maioria... A gente tem que generalizar para falar, porque nós não estamos tratando caso a caso, né?
1: Então, uhum. assim, é sempre
0: importante falar isso, porque sempre vai ter uma pessoa que vai falar Poxa, Alain, mas você também está generalizando. Sim, eu estou generalizando, eu não estou tratando caso a caso, então eu tenho que generalizar. Mas... Você acha que, em sua maioria, as igrejas não entendem qual é o limite do atendimento pastoral e o momento que é a hora que precisa entrar um profissional, um psicólogo, um terapeuta? Você acha que a, a, as igrejas, a maioria das igrejas entendem ou não entendem? Como que você acha que é esse relacionamento? Você acha que existe essa coisa assim, não, a maioria das igrejas realmente, o pastor faz o aconselhamento, o atendimento, chega um ponto ali que ele vê que precisa do profissional, ele encaminha para o profissional. Você acha que isso acontece? Cara, acredito que não.
1: Por quê? Porque a taxa, a taxa da procura de serviço de saúde mental, né, do atendimento terapêutico ou psiquiátrico, por parte dos pastores, é ínfima. Eu estou falando de liderança, cara. Né? Se a liderança não reconhece, muitas vezes, a necessidade de um trabalho com um profissional mais gabaritado dificilmente ele vai indicar para um membro uma ovelha verdade embora sim sim, vamos, a gente está generalizando, existem aqueles pastores que eles possuem um, um conhecimento mais amplo o cara, ele possui esclarecimento ele possui entendimento das suas das suas limitações, ele sabe que o, o tratamento é muito mais aprofundado, então ele entende, reconhece e encaminha
0: eu já recebi, de... perdão? mas é uma minoria, é uma minoria. mas é uma minoria, cara. porque eu é lembro, eu lembro de quando eu fiz terapia e o momento que eu falei para terapeuta, né, para psicóloga, que eu era pastor e, e a reação dela foi como se eu tivesse confessado um crime dentro da sala, sabe? Eu, tipo assim, caramba, é sério? você matou uma pessoa, né? foi uma reação quase assim. É, então, deu pra ver pela reação dela, e realmente, pouquíssima. Eu já tive que conversar com amigos pastores por um bom tempo até que eles procurassem ajuda, tentando convencê-los a procurar ajuda profissional. Realmente, isso é, é um fato, né?
1: É. E assim, eu já conheço pastores que procuram um trabalho, conheço pastores que encaminham, mas assim, ó, pro meu mesmo serve, pra mim não, né?
0: Uhum.
1: Aqui a gente coloca uma barreira, não, cara, serve pra todo mundo serve para todo mundo que realmente está disposto a descobrir quem é e aceitar quem é e mudar isso, de certa
0: forma. Verdade. É,
1: então Infelizmente, acho que a, a igreja ela precisaria olhar um pouquinho mais é, é, com atenção para isso. Talvez a gente sofreria menos. No, no
0: campo acadêmico, né, existe uma... uma, uma observação que é feita com muita ênfase, com muita frequência. Ah, inclusive você que tá ouvindo, viajando agora, a gente tá tendo esse episódio agora com o Daniel, que é teólogo é psicólogo, você já ouviu desde o início. Ah, Daniel, semana que vem, inclusive, nós vamos ter um pastor que tem bastante experiência no tra... ele é psicólogo também, e bastante experiência no trato de pastores. Né? Legal, cara. Então Legal. a gente vai falar só sobre a questão dos pastores na semana que vem. Ah... Mas, enfim, o, o, o que eu ia falar aqui é o seguinte. Na área acadêmica, existe uma, uma discussão quase que enfática de que o cristão precisa de um psicólogo cristão. O quão é realmente importante isso é, se é ou não é, eu gostaria que você falasse a respeito. Se isso realmente é, é, rele é tão relevante quanto uh, eu tenho observado alguns teólogos falando teólogos inclusive que eu respeito bastante mas eles falam com muita ênfase de que o psicólogo do cristão necessariamente precisa ser cristão o quão é real isso ou não é
1: uhum. cara assim eu vamos generalizar tá <risos> Tudo é vamos generalizar. generalizar eu adoro vamos generalizar é, eu entendo que é importante como cristão, procurar um psicólogo cristão. Por quê? Porque o cara conhece a minha visão de mundo. Uhum. Querendo ou não, a religião, ela formata a nossa visão de mundo, né? aquilo que eu compreendo do mundo. Sim. Se eu busco, por exemplo, é, o atendimento para um profissional não cristão... E pelo fato de, né, de ser formatado nessa visão de mundo, às vezes eu vou trazer uma crise com Deus que esse cara ele não vai entender. Sim, ele vai estar ali, disposto, aberto, ele vai ouvir, ele vai fazer algumas, alguns questionamentos que podem até te ajudar, mas ele não vai te compreender. Você, e acha, entendeu... que,
0: você acha que um, um psicólogo não cristão no meu caso, com a história que eu contei aqui, ele teria me, me falado para abandonar a igreja?
1: Não posso falar isso de todos os profissionais, mas eu sei que existem profissionais que, por mais que eles aleguem que não podem apregoar é, valores religiosos, políticos, ideologias, tal, 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 eles de certa forma influenciam sim.
0: Uhum.
1: É, é, por isso que é, é preciso tomar um cuidado. Existem isso do lado dos psicólogos cristãos, já... Casos aí de psicóloga, psicóloga que se denominou psicóloga cristã, psicologia cristã. Não, não existe psicologia cristã, cara. É. Existem psicologias, né? e Mas é esse cuidado que a gente precisa tomar, cara. Eu não sou responsável pela sua vida para influenciar aquilo que você deve fazer. Mas eu sou responsável por compreender você. E nessa compreensão, te ajudar a enxergar o caminho que você quer tomar. Então eu tenho que eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Quando eu procuro um profissional de saúde, muitas vezes a gente está lidando com uma pessoa também, tá? A gente tem que entender isso, o psicólogo também não é Deus, né? É uma pessoa, ele também tem seus próprios dilemas, ele também tem suas próprias dificuldades, ele também tem as suas próprias ideologias,
0: assim como Ou... você falou aqui, o psicólogo é um cara que também vai no psicólogo. Né? Exatamente, cara,
1: né? Exatamente. Por quê? Porque a gente é imperfeito, irmão. Uhum. A gente precisa reconhecer essas imperfeições, né? Então, é compreender, é olhar, né, cara, eu vou lá, esse cara tá falando para eu largar a igreja, mas faz sentido largar a igreja para mim? Não faz, está me gerando conflito, então isso já não é uma relação legal. Por uhum. que a gente procura um profissional cristão? Porque, pô, porque, com certeza, esse psicólogo cristão, se ele for um cara terapeutizado, se ele for um cara que ele trabalha as suas questões, ele já tenha passado por crises de fé semelhantes à minha, ele vai compreender o que eu estou dizendo. Entendi. O que, que é importante nessa compreensão? É o vínculo. Quando a gente percebe que o outro nos compreende, cara, a gente se entrega nessa relação. E essa relação, ela se torna uma relação de cura, como eu já falei. Então
0: acho que a importância do psicólogo cristão entra nessa questão do, do, do cliente conseguir é, ter essa confiança de que ele é compreendido, né? Que ele tá dentro Exato. de um território seguro para se abrir completamente, e de alguém que vai, vai ajudar ele com uma perspectiva de vida que é, é alinhada com a dele, né? Exato.
1: Pode alguém falar que, pô, mas eu não sou cristão e eu compreendo muito você. Não, tudo bem, cara, ótimo. É, mas será que todos os profissionais conseguiriam ter essa compreensão, muitas vezes, de poder falar, cara, é, eu tenho crises de fé, eu tenho crises difíceis de, de resolver, de compreender, crises vinculadas a, a textos bíblicos, né? É, que muitas vezes eu, como não cristão, não conheço, porque eu não leio, porque eu nunca ouvi a história, né? Então eu também me gerar confusão. Pra, só para fechar essa, essa, essa pergunta, né? Na minha época de faculdade, eu, a gente tinha os, os estágios né, de atendimentos obrigatórios, e depois que nós terminávamos os atendimentos, a gente ia para uma sala isolada para a gente escrever as nossas anotações, a gente chamava de relato. Então a gente era obrigado a escrever certo. esses relatos e depois discutir em supervisão com outra psicóloga ou um nosso, nossos professores. Cara, estava eu lá, depois de ter atendido meu, meu paciente, eu fui para a sala de, de, de estudos fazer o meu relato, chega uma colega desesperada, cara, completamente desesperada, e ela veio perguntar assim para mim, ai, Daniel, graças a Deus eu te encontrei aqui porque eu preciso conversar com você sobre, sobre religião. Eu olhei assim e falei, como? Por quê? Não entendi. Não, não, eu... Acabei de atender um paciente que ele falou um monte de coisa de igreja, de religião, cara, e eu não sei lidar com isso.
0: Então, gerou uma angústia
1: no próprio psicólogo. Uhum. Entende? Pelo fato de não compreender exatamente a visão de mundo que aquele rapaz, aquele, né, que, que o paciente estava trazendo ali naquele momento. Sim. Então, eu acho que é importante ter, cara, esse conhecimento para gerar essa empatia, para gerar essa conexão mais profunda que é o que vai
0: terapeutizar de fato. É, e uma coisa assim que. que Igual a gente falou aqui, né? Poxa, na, na, uma, uma pessoa vivendo a fase que eu vivi, poderia, correria o risco de passar por um psicólogo que iria minar a fé da pessoa. Tem psicólogos que. Tem inúmeros psicólogos que não vão fazer isso? Tem, mas agora falando assim, como uma, um pastor, né? uma pessoa que cuida de vidas, que se importa com vidas. É... eu não ia querer pagar pra ver, sabe? Tipo assim, uhum. poxa, vai lá, tenta a sorte com esse rei que não é cristão. Se ele não, não te convencer a abandonar a sua fé, deu certo. Né? Realmente, então acho que é, é importante sim, né? Que, que se busque um psicólogo que compartilha das mesmas convicções, né? Uhum.
1: Com certeza.
0: Bacana, cara. Legal. Poxa, Daniel, sensacional ter você aqui hoje. Cara, <risos> você tirou tanta dúvida minha que você não, você não tem a menor ideia do quão útil é, foi sua participação aqui. E é uma pena que esse podcast é um podcast tradicional, não é esses podcasts que tem hoje em dia, que fazem seis horas de conversa, que você tem que cancelar os compromissos da semana para gravar. Mas... Mas, cara, gostei demais. Para quem tá ouvindo a gente e não Bom. sabe, essa aqui, gente, é a primeira vez que eu tô falando com o Daniel, tá? É, é, Verdade. A gente não se conhecia, então, pô, cara... Achei muito legal trocar essa ideia com você, conhecer, conhecer a sua forma de, de, de enxergar. Ah, eu quero, inclusive, fazer um convite para quem está ouvindo, viajando, se você é, sente que você precisa de ajuda e você, às vezes, tem restrições e receios, é, me, me chame no, no Instagram, arroba o filho de José, e, 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 e ali eu vou encaminhar vocês para o Daniel... Ou para ou a situação que for melhor, porque você, quando a gente precisa de ajuda, nós temos que buscar ajuda. A gente não pode ficar é, enrolado, esperando é, e esperar, de repente, contar com a sorte ou com a, o plano de Deus que é você não morrer agora, né? Então, uhum. a, a, busque ajuda. Daniel, deixa a sua, você quer deixar suas redes sociais, o pessoal é, te acompanhar, acompanhar seu trabalho?
1: Olá, cara, obrigado, pelo, primeiro de tudo, né, cara, obrigado pela confiança, que bom que realmente o nosso papo aqui foi muito edificante. Ah, bom, a minha rede social, você pode me seguir no Instagram, é arroba Daniel M, né, M de Maria, Zane, Z-A-N-E, tá, pode me seguir lá, tem minha página no Facebook, mas hoje é mais o Instagram que tá, tá em alta, então você pode me seguir lá. Ah, Pode entrar em contato direto comigo também, via direct, não tem problema. Ótimo. Só colocar lá, cara, ouvi o um podcast viajando, curtir, queria entender melhor. Eu me coloco à disposição a gente trocar uma ideia, né, marcar uma sessão é, sem compromisso online, só para você me conhecer, para eu entender um pouquinho mais a sua demanda também. É, uhum. Eu só quero deixar aqui um adendo, cara. Se você precisa, meu, não nega isso. Não nega a sua necessidade de ter alguém que possa te auxiliar a sair dessa fase, cara. A sair desse, desse desespero, dessa angústia, tá? É, eu, eu sempre digo assim para mim mesmo, né, cara? Toda, todas as vezes que eu vou atender alguém, antes de, de entrar no atendimento, eu oro comigo e, e falo assim, senhor, o senhor me colocou essa pessoa na minha vida, e usa a minha vida de certa forma para tocar essa pessoa. amém, pra abençoar Deus. essa pessoa, né, cara? Então, por isso que eu falo que ali é o meu momento de pastoreio, né? Então, se você precisa, cara, não não, 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 né? não se impeça. Se permita, tá? Então, é Daniel Emizani segue lá qualquer coisa a gente vai trocando uma ideia. Alan, cara, muito obrigado aí pela Poxa, oportunidade e a confiança.
0: Eu, eu te agradeço e quero fazer o um agradecimento público aqui no podcast. Professor Jonas Ramos, que fez o meio campo pra gente aqui, né? Que eu não Pô, sabia João, quem cara. chamar. Ele que te indicou. Achei sensacional a indicação, sensacional a conversa. Professor Jonas, obrigado. Inclusive, você, ouvinte, que veio para o Viajando através do Lata de Lixo, que é meu outro podcast, aqui a conversa é séria. Lá é que a gente fica zoando e falando absurdos. Então aqui você vai encontrar esse tipo de conversa mesmo, tá? Então, muito obrigado, viu, Daniel? Obrigado de verdade. Valeu. E, poxa, fica aberto o convite para outras participações suas aqui, cara. Gostei demais mesmo de poder trocar essa ideia com você, viu? Prazer enorme te conhecer.
1: Cara, prazer é todo meu e me coloca à disposição, hein?
0: Valeu, valeu. Tamo junto, viu?
1: Valeu. Deus abençoe
0: vocês, galera. Um abraço. Amém. Tchau, tchau. E você que ouviu-se viajando até aqui, eu quero te agradecer de coração por ter ouvido essa conversa e te incentivar mais uma vez. Se você precisa de ajuda, procure ajuda. Não só em Setembro Amarelo, mas em qualquer época, em qualquer tempo. Jesus te ama demais para você desperdiçar tempo da sua vida sofrendo sem ajuda. Jesus capacitou gente para te ajudar. Então, Procure ajuda, porque o próprio Senhor capacitou gente para te ajudar, amém? Deus abençoe, muito obrigado por essa volta do Viajando aí, mais uma temporada. E fica esperto com os próximos episódios que a gente ainda vai ter oportunidade de trocar essas bênçãos, né? Eu abençoar vocês e vocês me abençoarem da mesma forma aí por alguns episódios, viu? Deus abençoe, até o próximo Viajando. Tchau, tchau.